A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ett av de första namnen när resanplitan är när han sätter upp AIK startelva måste vara Nils Erik Johansson. Ytterbacken och lagkaptenen är en raritet i dagens fotboll. För det är ju numera så att de allsvenska fotbollsklubbarna har spelaromsättning som nästan är klass med hockeyns elitserieklubbar. Och det betyder att en spelare som varit i AIK sedan 2007 när han vände hem från Leicester är en veteran. Och det finns få andra i klubben som varit där lika länge. Det är väl Per Karlsson och Kenny Pevy som kommit och gått lite som har lika mycket förflutet i AIK. Och så tränar teamet Andreas Andon i Borsa Novakovic. Men annars vet Nils Johansson precis hur det är att tillhöra AIK. Det är stormar och det blåser till... Och man jagar guld och man ska vinna och så blir det inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Men stabiliteten i Nils Erik Johansson går inte att komma ifrån. Och han är där och gör sitt jobb vecka ut och vecka in. Och det vill han fortsätta med. Och gärna det i AIKs gudsvarta direkt. Som vanligt börjar vi med en fakta ute. Ålder? 35. Familj? Fru Alice och två barn. Dylan fyller fyra, Lukas fyller sju. Bor? På resare. Utbildning? Nej. <laughs> Fotboll? Nej, för sig. Tränarutbildning. Och sånt där. Det är väl den. Lön? Ja, helt okej. Okay. Om du tittar tillbaka i karriären, vad är den största fotbollsupplevelsen som du har haft? Oh, nu har jag hört den här, faktiskt den här podden så jag, visst, jag har faktiskt funderat på det här och det, det är kopplat till hela tiden vilket år man är sådär alltså det är självklart om man, om man ser tillbaka SM-guld och året vi vann trippen 2009 med AVK men sen samtidigt är det, det är massa steg på vägen när jag var ung och man vann Sankt Erikskuppen det var ju stort störst då antar jag men ser jag tillbaka så är det, så är det SM-gulden eller SM-guldet och det är året 2009 
Sen skulle jag även säga Ligakuppen i England. Den bästa spelaren du spelat med? Um, Stefan Effenberg. Är det någon medalj som du värderar lite extra högt? SM, jag skulle säga SM-guldet det är tajt med SM-guldet och Ligakuppen där. Ligakuppen är för att det är lite ovanligt, det är inte så många svenskar som har fått den och SM-guldet är för att det är egentligen där ja, delaktig mycket och kapten när inte tjänar kunde så då, det känns extra speciellt Värsta motståndaren som du stött på? Lag? Nej, eller, eller spelare. Med, med en spelare som du inte riktigt gillar. Ja, precis. Jag gillar, jag kommer ihåg Les Ferdinand när han spelade i Tottenham. Det var Sheringham Les Ferdinand på topp och det var, det var ingen lätt med uppgift att ha. Han var ju fysiskt mycket starkare och snabbare och bättre på allt i stort sett. Så det var jobbigt. Annars skulle man säga Arsenal när de var som bäst, när de gick obesegrade det året var ju omöjligt att stoppa. Det var ju spelare överallt som flög fram. Häftigaste publiken du spelat inför? Um, uh, vad ska jag säga där? Liverpool, nu har jag varit i England där så det är ganska många. Även Leeds uh, hade ganska hetsk stämning. Celtic också har ju spelat i, eller mot i, i Europacupen. Uh, ja, svårt, svårt att hitta ett. En någon arena du tyckte var speciell att spela på? Mm, det är klart Old Trafford det är ju bra Ligakuppen i finalen vi spelade inte på Wembley för den byggdes ju då så vi spelade på Millennium Stadium i Cardiff och när den i slut så det var det var en tal 75 000 och sånt där det, var ju, det är klart det var häftigt Har du några mål eller kanske tacklingar eftersom du är med back som du googlar fram på Youtube eller något liknande när du vill visa något eller njuta något? Alltså det är väl de här alla videofilmer och, och klipp från hela säsongen, men då, då är det framförallt 2009 som, som står ut och, eh, när, man, när man vann så mycket och, eh, att de, de, det är ofta supportrar som gör dem på något sätt och det är en massa härliga bilder och så lite skön musik bakom så det, ja, men det, det var ett tag sen sist jag, eh, man, man får skapa nya minnen hela tiden Jag vet inte om du tillhör dem som byter tröja med motståndare och i så fall är det någon tröja som sticker ut som du är lite extra glad att du har Um, ja, jag hade Henrik Larssons Vi mötte ju dem i Europacupen Med Blackburn Då bytte jag till med den Men vi hade folk på besök där från Sverige Mina föräldrars kompisar Så de, mina föräldrar lyckades övertala mig Och ge tröjan till dem Vilket nog var en av de största missarna jag gjort <laughs> Den har varit häftig Men jag har, jag har Melbergs Jag har Melbergs i Oston Villa och Ljungbergs i Arsenal och Erik Edmans Tottenham. Även Björklund när han var i Sunderland. Så jag har, en bra, jag har faktiskt en bra samling hemma. Vad kör du förbi? Jag kör BMW. Vad röstar du på? Moderaterna. Vad har du för motto? Åh, oh, du... Um... Ja, fortsätt andas skulle jag säga. När var senast du grät? Uh, när jag när jag ska säga, jag tror inte jag grät när vi fick Dylan, men jag grät när vi fick från första dagen, i alla fall När var senast du var onykter? Uh, oh, jag hade hoppats på helgen den här, men det var, det var ju ingenting min fru var sjuk så jag fick, så vi var nykter? Uh, det var i måndags 
förra måndag. Vad blir det? Vad är det för dag idag? Idag är det måndag. En vecka sedan. En vecka sedan. Ni har spelat helt enkelt. Vi spelar på söndagen och så hade vi ett event på måndag. Vad läser du? Självbiografier. Keith Gillespie just nu. Jag har även läst Roy Keane. Ja, det är väl det. Har läst alla om. Jag läste igenom alla Wallander och Sjövalvalu och allt det där. Och Dan Browns också som var, som var bra. Nu, nu blir det självbiografier ett tag. Vad lyssnar du på? Är, ska jag säga, rockklassiker. Vad ser du på? Serier, Vikings, Walking Dead. Vad surfar du på på dator eller smartphone? Det blir mest... Um, Uh, ja, kvälls, kvällstidningarna uh, lite blocket och hemmet Sociala medier, hur aktiv är du där? Jag skulle vilja vara mer jag skaffade Instagram för inte så länge sedan så jag, men jag har svårt att hitta någon bra rutin där vad man ska lägga ut hela tiden Twitter har jag men följer mer än att, uh, att ja, posta saker Vill du ha ännu mer om Nils-Erik Johansson så är det bra att lyssna på podden via Acast för där får du en massa länkar med extra information, det vill säga till klipp och till artiklar om huvudpersonen som podden handlar om. Så det är bra att gå in på Acast och lyssna på podden där. Allsvenskan 2015 som vanligt så är det på något sätt att man från AIK-håll så siktar man högt och gärna guld. Vad, vad tror du om chanserna? Alltså det, vi har ju startat helt okej. Okay. Nu är det så att det är flera andra lag som har startat bättre. Och det är väl de, de lagen som, som ska vara där uppe. Det är Malmö, Göteborg och Älvsborg. Och sen så är det vi och sen ser jag väl även Djurgården har, har ju gått bra och även Hammarby fram tills ett par, par många bara. Så det, det är ganska många lag som har en ganska bra poängskörd tidigt. Så det kommer bli en lång säsong och vi vill vara med. Och tidigare år så har Malmö sprungit iväg och haft någon så här sex eller nio poäng hela tiden upp. Så det är att försöka få att det är kanske bara är tre, fyra poäng som man hela tiden är lite tajtare med. En känsla är ju att, att allsvenskan är lite mer skiktad kanske. Att vissa topplag, precis som du säger, flera topplag rycker ifrån. Är det bra om allsvenskan blir lite så mer skiktad att inte tio lag kan vinna SM-guld? Alltså visst, det är, väl, det är väl bra för säger, de klubbarna som är med där uppe att, att hela tiden få Europaspel och kontinuitet i Europa och sånt där. Och det är ju bra, men samtidigt så är det en viss charm med att, att alla verkligen kan slå alla. Liksom att Falkenberg lyckas leda med 2-0 mot Malmö men på något sätt. Det var ju 3-3 när matchen att det ändå finns. Chansen är ju ganska, ganska, ganska mysig på något sätt, skulle jag tro, som supporter. Men absolut, för det bästa så har det ju varit... Att, att något lag likt Malmö kanske får den här framgången. Men det, samtidigt de blir, man blir sönderköpt eller ganska snabbt också om det går för bra. Och det är ju Malmö nu är de värvat jättebra men det fortsätter deras framgång. Då kommer ju de här spelarna också vilja sikta högre igen. Så det, det är på gott och ont. Det. Apropå sönderköpt hur frustrerande är det att även AIK måste ju, jag menar ni släpper spelare mm. ni gjorde ett bra ekonomiskt år förra året mycket tack vare spelarförsäljning. Mm. Men som spelare vill man väl ha kvar de bästa? Visst är det så. Alltså det är, men samtidigt som vi är den här, ja, på den här nivån i näringskedjan. 
Och det, det skulle kännas fel att hålla tillbaka om det kommer Palermo eller Real Madrid. Det går, liksom inte, det går inte att säga nej till det. det liksom för spelaren skulle ta den chansen och få den, få den chansen att bli utbildad ännu mer. Så det, det är blandat. Man vill ha dem kvar men samtidigt vill man undra spelaren att ta sig ut. Kanske komma hem igen. Det är många spelare nu svenska som, som kommer tillbaka i ganska bra ålder. Innan 30 liksom. Man vet inte... De kommer inte hem för att det är slut utan de kommer hem för att få nystarter eller eh, ja, kanske vara skadade och sånt där. Du har ju varit hemma rätt många säsonger nu. Mm. Vad är din bild? Känner du att allsvenskan blir bättre eller är den ungefär likadan som när du kom hem? Vad var det 2007 eller 2008? 2007 var det väl? Ja, 2007 precis. Ja, känner du att den blir bättre eller känner du att det liksom... Det blir, alltså framförallt skulle jag säga att de ser de sämre lag eller mindre klubbarna att de blir bättre. Vissa som kanske var strykgäng ganska länge har lyckats sitta någon röd tråd och kanske haft en tränare länge och lyckats bygga upp ett fungerande spel och kanske behålla en stomme och fylla på med spelare där. Det är väl där den största skillnaden att de, de sämre lagen om man ser så på pappret har blivit bättre. Har fått bättre organisation liksom hitta en bättre tråd i sitt spel och, och trott på det. det är, de här de största klubbarna som Ja, som ligger topp top 6 eller topp 5 ja, de, de är ganska lika skulle jag tro krigar med den här med ekonomiska biten och lever lite på spelarförsäljningar ja, ni, har, ni har ju varit med i toppen men inte sedan då 2009 vi inte SM-guld vad är ni av sak nu? ja den här, det är kontinuiteten på något sätt att lyckas att vara lite mera vad säger man, typ ruthless på engelska jag vet inte vad det är hänsynslösa, hänsynslösa liksom, i, i alla matcher att, att ha samma nivå hela tiden har vi inte lyckats med att på något sätt att ha den här killinstinkten om och om, om igen oavsett om det är Malmö, Göteborg eller om vi åker till Gävle, Falkenberg vi har ju åkt på plumpar mot om man säger sämre lag flera gånger och det, ska man verkligen vinna då måste du åka dit och kanske gnetar det fram en 1-0 eller något sånt där och, och baka därifrån och glömma matchen. Vi, vi har för många gånger åkt på plumpar mot om man säger sämre lag. Var ligger ansvaret för det? Är det på ledarsida? Är det hos er spelare? Eller? Alltså, visst, I slutändan ser vi spelarna. Vi som gör det tycker jag i, i, i slutändan. Oavsett vad en tränare säger så måste ju det måste ju komma in till spelarna. Det är spelarens ansvar att ta, att ta det. Sen såklart så har ju en en tränare också en, ett ansvar att motivera sig till att alla är på topp och de som kanske har svårt att bli motiverade i vissa matcher att man ligger på dem eh, lite mera. Eh, men eh, ja, det är en svår, svår nivå. Det är, man märker ju på alla lag eller överallt att det, eh, det gäller att ha samma, samma nivå hela tiden. Sen behöver man inte vara superhögt hela tiden men i alla fall konstant högt. Jag säga. Inför jag så har ni ju skiftat en del i, i backlinjen om Ja, det blev ju så av naturliga skäl. Hur svårt är det att ställa om till just på kontinuitet? Alltså jag skulle säga backlinjer är egentligen att de lättaste ställena att flytta runt. Jag skulle säga att linjen är ganska tydliga. Vad man ska göra, vad arbetsuppgifterna ligger. Framförallt när vi spelar feedbackslinjer. Det är ju ganska standard. De arbetsuppgifter man har, det är, liksom, det är press och det är understöd. Och man ska täcka varandra. Och, och liksom det, det är liksom det... Det som har varit bra i år det är att skyddet framför oss från centrala mittfältarna har, har fungerat bättre än tidigare år. Och det har inte blivit lika mycket Hawaii-spel. Kan man säga. Vi har haft kontroll på det, vilket har 
det är det tycker jag som gett oss chansen och, och vi har kunnat vinna varenda match alla vi har spelat i stort sett så det var liksom, vi har kryssat några för många men vi var alltid där, vi gav oss chansen att vinna, vi, det sprang aldrig iväg vi låg inte under med 2-0 eller sånt där utan vi, oavsett om vi gjorde en kanske dålig prestation så var vi ändå med i matchen och det, det, det är bra, det är viktigt, det är därför vi fick eller har fått en, en god start liksom. Du är ju i AIK så på gott och ont det är mycket engagemang, mycket uppmärksamhet, mycket passion det kan ju blåsa till och har gjort under de år du har varit här hur är det att vara del av det? Man, man har blivit van det är någonstans det är, det är, det är som en cirkel känns det som i AIK det är, um, liksom högst upp i cirkelkanten då stormar och blåser, sen går det ner och blir lugnt och fint och så fungerar det ganska bra och sen så händer någonting och så blåser det upp uh, någon storm om det är på uh, kontoret eller om det är med arenan eller om det är med i truppen det, det är alltid olika, känns som att det kan hända det kan blåsa lite var som helst uh, och det, um, det är någonting vi lever med, alltså vi lever i tätten på uh, med supporterna så det, det är mycket som kommer ut då antar jag. det Och det är lätt att komma ut i medierna och sociala medier. Så det är ganska lätt att, om man är missnöjd så är det ganska lätt att få ut det. Ganska snabbt faktiskt. Jag menar, du har ju spelat i Tyskland och England där man ju har ett mycket längre avstånd till fansen på något mm. sätt. Hur är det att leva så nära fansen? Man får ju vara, man, man får vara lite försiktig. Man är lite, ibland så får man liksom behandla... Ja, till och med kompisar som har kommit lite så att de, att de är en journalist. Alltså det, man, man, man får försiktigt vad man säger till dem också för att eh, man vill inte att, att det ska komma ut någonting, att de ska säga det vidare någonting som man är som kan vara viktigt. Eller, så det, man, är, man är försiktigare helt enkelt skulle jag, i alla fall i, I allmänheten. Och, ja, när man blir och eller när man är yngre och kanske vill gå ut och dricka någonting så kanske man tänker efter så mycket men nu när man är äldre så väljer man sina, sina dagar bättre och vart man ska gå kanske. Har du varit med om det att du sagt någonting lite ofsiktigt som blåst till? Nej, jag, jag har klarat jag, jag har klarat det ganska bra faktiskt. Så det, det är väl någon, någon gång som man har jag pratat med någon, någon, någon styrelsemedlem i AIK som inte jag visste satt i styrelsen och, och liksom man öppnar sig lite för mycket kanske om vissa saker som, när man bara tror att det är en support. Men det var någon kille som satt i styrelsen så Fick man reda på det. <laughs> du fick tillbaka en passning kanske? Ja, liksom okej. Okay. Och sen liksom, man får hjälpa. Han sitter, oh okej. Okay. Ja, jag hoppas han inte missuppfattar det. Eller... Men är det jobbigt att behöva känna det? Att jag måste tänka att just till och med vänner som är AIK får nog ligga lite lågt. Ja, visst. Det kan, ja, det kan vara jobbigt. I alla fall om man, är, om man har middagsbjudningar hemma och tycker att det är ganska lugn och en lugn miljö att det är, och så kanske det är något par som kommer som kanske lite nya och så är det en fotbollskille då, som vill jättegärna stå, sitta och prata fotboll och även om det är Hammarby eller Djurgården eller, eller AIK så vill ju de prata då blir det ju lite att jag vet att nu får jag hålla igen lite kanske mot en, en bra kompis som man har känt länge som man kan liksom, jag verkligen kan prata öppet med som jag vet att det här är det här stannar mellan oss liksom. så det, man, får vara lite, man får vara lite på tårna Men det positiva kring det är att det måste vara häftigt att spela i en klubb som engagerar så många. Alltså jag, jag skulle svårt att göra åt andra hållet. Alltså jag gillar ju krav, att det ska vara en kravbild och det ska vara höga krav. och eh, Att man ska ha ett stort ansvar på oss, det, det gillar jag. jag skulle liksom att det, det, det är en skillnad på att vinna och förlora. En enorm skillnad till och med. Det är liksom snudd på för högskillnad att liksom vi kan vara absolut bäst till absolut sämst på tre dagar. Eh, så är det ju. 
Och det, det är ganska, jag tycker det är ganska skönt att leva i en sån värld. Tyvärr rycks man med lite själv också. Det att ja, familjelivet påverkar också att man, man, är, man går ner sig efter en seger eller man är glad efter, nej, man går ner sig efter en förlust och är glad efter en seger. Så ja, vad jag skulle komma fram till där. Men det är å andra hållet en klubb som inte har det. Det måste ju vara ganska lätt eller kravslöst att bara gå ut och bara nej, okej okay, vi förlorar idag ja, men det är en match som en vecka igen. Liksom. Det, jag tror inte jag skulle lilla det. Har du någonsin känt dig rädd för de sidorna när man då tre dagar senare anses plötsligt vara sämst i Sverige? Uh, alltså inte, inte rädd men jag, alltså jag har ju fått gå fram och, och konfrontera supportrar när vi har åkte ut mot kuppen, mot Sandviken för några år sedan och liksom att vi förlorade där och går fram liksom ganska, ganska själv mot en, mot en klick det är, jag kan säga att jag är rädd men det är absolut inte roligt att gå fram jag vet att alltså, tio gånger tio när jag har gått fram där fine, då jag får ta lite så här glåpord och sånt där men det går ganska snabbt över till något konstruktivt tycker jag om det liksom att kom igen nu, vi, vi är med er alltså, på supportens sida, vi vill att det ska bra för er. varför går det inte bra, de är frustrerade såklart så. men varenda gång jag har fått göra såna här grejer, att man är supportrar kommer fram och varit missnöjda och liksom, ja, då börjar jag med, varför går det inte bra varför vinner ni inte, varför kämpar ni inte eller något sånt där, och det, man får ju stå där och ta det och sen till slut så har det liksom ja, men kom igen nu, vi är med er. eller vi, vi är med er, vi ska göra det tillsammans och vi, vi kör på oss, man, när man har gått därifrån då har man liksom, i alla fall haft en positiv känsla och inte liksom haft en negativ känsla att det här kan bli tufft nästa vecka igen om vi, om vi torskar eller sånt där. Utan man, de gånger jag har gått fram så har det varit, har varit bra, tycker jag. Hur upplever du? AIK har ju menar fått kritik för att man har en dialog med alla supportergrupperingarna mm. och det finns ju de supportergrupperingarna som är mer våldsamma. Hur upplever du den problematiken som uppstår där? Ja, det är... Alltså det är väl framförallt det man... Det, de flesta, det, det är ju firman är ju erkända för att de är... Det är väl den grupp som, som har mest... Alltså på något sätt, de har ju mest respekt med sig på något sätt. De har fått det, det är en typ av rädsla och alfa han bland, bland grupperna. I slutändan är det deras ord som gäller bland supportergrupperna. Det, det är det som är känslan. Uh, sen... Ja, hur ställer du dig till det? Uh, alltså det... De man har träffat så där, de vill liksom, de vill ju klubbens bästa. Och det är liksom ibland är det på gott och ont, det blir för, lite för mycket hjärta, lite, lite för lite kanske hjärna ibland. Eh, att de verkligen vill eh, extremt väl. Men det går inte, de säger så här, de jag har träffat kanske inte är de som är ute och slåss heller. Utan det kanske är lite mer lite mera lugnare killar liksom. Eh, som har varit med lite längre i filmen också. Så det, det, alltså det är ingenting som jag stå bakom och att det här med, att, att, att det här med, med slåss och sånt där det, 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 det kan jag inte alls eh, acceptera och framförallt på arenorna eh, att det händer någonting där det, vi har varit ganska lyckosamma i AVK att, att arenorna har varit bra det, det som har hänt i det här utanför och det att vi ändå blir kopplade till det att det är en fight som pågår i Granzonsparken på en tisdag och så har de på sig AIKs duka mot Bayerns duka. Det är liksom, jag kan inte se hur det är kopplat till, till fotbollen alls. Så det är, men det, 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 ja, det, de det är en stark gruppkänsla i det här. De som går med i den här gängen. Så det, det är som ett lag skulle jag tippa. Man, man, man känner sig tillhörig, man kanske är lite osäker och kommer in i ett, i ett gäng som, som man känner att man är delaktig i. Så det, 
Jag tror att det är ett problem för många, många ungdomar att de hamnar in där och vill, vill bevisa för sig själv och för alla andra också. Vilket ansvar har ändå klubben när det gäller att liksom visa att ah, men det här står vi inte bakom? Jag menar då även på när jag spelar. Vi, alltså, vi går ut ganska, ganska bra med, med AIK-stilen som vi har. Och vi, vi har även pratat eh, fotboll för alla och, och hur liksom, fotboll unite som det var nu på eh, Lennart Johansson Academy eh, Trophy där. Så vi, vi försöker komma ut i i skolor och framförallt där är det, ju. Det, är, det är väl där vi försöker nå fram. Det är väl lite enklare jag tror att, att komma ut i de här grupperingarna som redan är satta är nog svårare. Och försöka få dem att ändra sig, det, det, är nog, det kan nog vara för sent. En annan eh, inflammerad debatt i svensk fotboll är ju det här med bengaler. Mm. Som ju blivit väldigt polariserat på något sätt. Det är ju klart att det inte är tillåtet men ändå många fansgrupper långt ifrån många fler än bara AIKs. Men hur hur tycker du att man ska lösa Bengal-debatten? Eller? Alltså det, det verkar blivit en grej att, att de får uppmärksamheten att det blir ja, att de, de får det här avbrottet. Att det har blivit en grej där. Och det, är, det, det tycker jag är synd. Att det blir, alltså, när du drar igång andra halvlek och så går det fem minuter och då tänder man. Det kan inte riktigt koppla varför man gör så. För det är enbart till nästan för att förstöra eller få det här avbrottet. Och det Däremot om, man liksom, om alla går ut till andra halvlek eller första, om man då drar igång, ja, fine, då, då kanske det tar ja, 7-8 minuter. Sen försvinner det på de flesta arenor, tyvärr inte på Friends, gritan. Så det, där, där tar det inte för lång tid för det att försvinna. Men eh, att man då gör det då, då, då tycker jag, då skulle det kunna funka. Men eh, det här med att det kommer liksom, jag vet inte vilken match det var, att det kommer efter 3-4 minuter, det är ju verkligen... Då känns det onödigt. För då är det ett break där på 7-8 minuter. Det blir jättelångt då. Förstår du, i Malmö så har man ju haft mycket diskussioner senast, eller en match mot Älvsborg så gick ju spelarna av utan att tacka fansen efter det hade varit massa eld. Sen går du ju alltid diskutera om det var därför eller inte. Eller så. Ja. Men de har ju varit tydliga, både Max Rosenberg och Hara eller vad de tycker om det här. Tycker du att det är bra att spelare på så sätt markerar att det här köper inte vi? Absolut. Alltså det, de... de... Försöker göra på det sättet. Samtidigt, du, du straffar ju 95-99% som inte har gjort speciellt mycket också. Eh, vilket är synd. Eh, det är ju inte... Eh, jag skulle tro att det är många på den som tycker det är häftigt med bengaler. Men samtidigt när det blir sådana här långa avbrott så tycker inte de om det heller. Att det blir ju för lång tid. Liksom, har du småbarn eller något sånt där som sitter där. De, det är inte så kul för dem att sitta och vänta extra. En, en match blir 30 minuter extra lång. Då... Eh, då väljer de sen att inte gå för att det blir för sent. Så det, nej, det, jag, jag, jag är verkligen inte emot bengaler. Men bara att det, sköts, att det sköts bra så att det inte blir de här jättelånga avbrotten. Det är väl det som är, tycker jag är största. Fast de som är säkerhetsansvariga säger att det är så otroligt farligt. Och det är bara en tidsfråga innan någon kommer bli skadad. Och det är illegalt. Tyvärr, och... ja, det, så är det ju ofta. Att, de här, det här riktiga beslutet kommer att hända när någon har bränt sig. Rejält. Så det, det, var, det hände ju samma sak med fjörkerier och smällare. Att det, det togs inga beslut för en, någon domare fick, vad heter det, tinnitus eller något sådär. Att det var riktigt tinnitus. tinnitus, tinnitus ja, så då, det, är då, det är då besluten tas. Man hoppas att, att de som har hand om den här frågan vågar ta ett beslut innan någonting händer. Alltså någonting som alla kan följa. Och, det, det hade varit det absolut bästa. Men just att man som att du säger att jag har ingenting mot bengaler ibland 
blir det så att man kanske tycker att spelare och ledare inte tar tillräckligt avstånd eller mm. är det svårt? Är det, kan man vara till och med så att jag vågar inte för då får jag fansen emot mig? Det, ja, det, så, så kan det nog vara i många, många ställen. Sen, jag vet inte vad, vad Malmö har, hur de har. De känner väl att det påverkar deras spel har jag förstått. Att, det har inte jag märkt av i AIK eller några som jag har pratat med att det här är inget bra, varför har det så långt break? Att man kommer i rytm och sånt där, det, det, det köper inte jag riktigt att det, blir, att det har varit sådär. Men det, ja, det, alltså är det liksom i, i paus och innan matchen, då, då är man ändå inte igång liksom, på något sätt. Det är de här, däremot de här avbrotten mitt i, det, det är jobbigt, det, det tycker jag inte är bra. Så, ja, jag... Men det, det, det läskiga är alltså när, när någon kommer skadad och någon kommer bli det. Och då sitter vi här och varför gjorde vi ingenting innan det? Det är väl det som är synd. Barcelona har ju en kända ungdomsakademi som framgångsrikt plockar fram spelare. Ajax likaså, Manchester United, ja det finns några stycken. Och så finns det ju naturligtvis Bayern München. Det var just den tyska storklubben som lockade Nils-Erik Johansson att lämna AIK efter blott några månader i klubben och då som tonåring. Det var svenske Björn Andersson som var med och byggde upp Bayerns ungdomsverksamhet då och som sedan har levererat ett gäng talanger. Nils-Erik Johansson var med rätt länge på tåget men hade inte tålamod nog för att hänga i tillräckligt länge. Istället tog sig den någon annan väg, karriären. Och den blev ju rätt okej okay ändå. Även om det inte blev som kanske Bastian Schweinsteiger och en del andra. Du kommer utanför Stockholm Gärfälla-trakten och mm. började sen i BP och AIK och mm. sen Bayern München. Hur stort var det att gå som tonåring till Bayern München? Ja, det var, alltså, man visste inte så mycket. Alltså Bayern München visste man ju om. Men egentligen Tyskland var väl ingen så här, superliga. Det var ju Premier League som gällde tipslördag hela uppväxten. Så. Men eh, där vi har varit nedbjuden tillsammans med eh, Majestrovic. Vi åkte ner och tränade en vecka. Eh, och, eh, det var ju Björn Andersson som var juniortränare eller ljugen där nere. Så det var, det var, det var nästan som ett träningsläger på något sätt för mig och jag, jag har inga problem att träna fotboll jag har ju fortfarande inte så det, det, var bara, det var bara kul, jag kände ingen hemlängtan eller någonting mina föräldrar fick lite skit fick de, men för att jag Varför var så... fick de skit? För att du var för ung? Jag var för ung, ja. det, det var mina föräldrar som fick skriva kontrakt och sånt där, jag var 17 år så de fick, de fick ta lite från att de var ja, oansvarsfulla och sånt där det kom inte fram till mig förrän långt senare när jag var äldre men Uh, nu för tiden så är det nästan en norm att det, även hur många ungdomar som är ute och spelar i Europa men det var den första när vi var så var det väl John Rödlund och Per Zetterberg tror jag som, som drog, tog den flaggan uh, men det var ju det var jättehäftigt fick en jättebra utbildning i, i fotboll Tyskland och framförallt Bayern München framstår sig ofta som väldigt tufft och hårt var det så tufft? Ja, det, alltså, jag gillar ju jag, jag gillar den här den tyska stilen kom i tid, respekterar dina äldre på något sätt, att man, man niar ju alla äldre och kan dua de som är lika gamla det, jag gillar den mentaliteten faktiskt och den respekten som finns Sen, alla yrker ut, det vart ju tidigt som ett jobb vilket är bra för att om man nu vill ha det som ett jobb, då måste man ju se det som ett jobb också, det blir liksom seriöst direkt och 
Man får ta hand om sig själv, jag bor i en lägenhet och du får börja betala räkningar. Man kräver det, alltså vi kräver det av våra unga som ska upp. Vi vill få fram så många unga som möjligt. Men då, då krävs att de är vuxna också. Och många av dem är ju inte det, de bor ju hemma. De har inte betalat någon räkning eller har precis fått körkort. De, det, är det, det är det man vill få fram. Så jag, jag, ja, jag tror att också håller med om man ska bli vuxen och bli utvecklad på nästa nivå. Då, då måste vi flytta hemifrån. Det tror jag. Var det var liksom avgörande i hur Bayern plockar fram? För de är ju oerhört skickliga på att ta fram spelare ända sedan... Jag menar Björn, ni var ju flera mm. som kom fram ur den generationen och bara fortsatt. Vad är det som är... Är det det att man blir vuxen helt enkelt? Alltså du, du blir vuxen så får du en jättebra träning och extra träning och individuell träning. Hur mycket du vill i stort sett. Vi, när vi kom ner dit och vi gick inte till skolan utan vi hade ju... Vi var ett gäng, det var Orn Hargraves och så var det en, en kille som heter David Göck som är en tjeck och så en islänning. Och vi, vi fyra hängde ihop mycket, pratade engelska med varandra och sånt där. Och då vi gick vi i tyska skola två gånger om dagen, eller två timmar om dagen. Och sen efter det så var vi lediga. Då var det mycket, tränade vi extra eller ja, hängde på träningsanläggningen ganska ofta. Så man, man får ju enormt bra träning och så får du spela med de absolut bästa i din ålder hela tiden. Så det var, de... De vet ju vad de gör. De vet att de ska trycka på för att få nästa nivå. Sen är det, har du varit i Bayern München, då är det lättare att ta nästa steg. Om du ska gå till Frankfurt eller Köln eller något mellansteg på vägen så är det ganska lätt skulle jag säga. Även från reservlaget så är det ganska lätt att hitta kanske en bundesliga klubb som är mitten och neråt. Så det, det namnet väger så tungt när du ska välja. Om du säger att det, det funkar inte i Bayern München, då går du vidare typ som jag gjorde till Nürnberg kan man säga. Att du har en hyfsad fallhöjd helt enkelt. Ja, precis. Man har en enormt bra chans att ta dig till en annan bra förening. Och jag tror att det är liknande även om du har Manchester United i bagaget eller om det är Milan eller Juventus. Hur viktig var Björn Andersson i svensk media framställs han ju ofta som att han ligger bakom många av spelarna. Var det så eller är det lite överdrivet för att vi är svenska? Nej, men han har ju satt träningsupplägget han, det var han som tränar, tränade mig i Ajugen där så han, han, har, han kör ju på sitt han vet ju det här, det här funkar och sen tror jag han är inte rädd för att ändra sig heller tror jag. han är inte så att han märker jag tror att han har ändrat sig lite till och med sedan jag var där hur, hur han byggde upp en veckas träning och hur han ville få fram vi spelade ju 4-3 mycket jag tror, inte, jag tror inte de gör det lika mycket nu jag tror de är mer flexibla så, men han har jag tror han, han har en klar och tydlig bild och det, han kör på det stenhårt och då är det ju bra för då är alla med på det. Är du förvånad att inte han är större i Sverige så att säga? Att man inte utnyttjat honom mer i Sverige men när han jobbade med Hästerholm nu jobbar han med Halmer liksom som ligger i division 1. Och, ja. Jag tror att om han vill göra det så vill han ha en roll som är ganska tydlig. Jag tror många jag tror även Patrik Andersson var inne på samma spår. Om han nu skulle gå in och ta någon roll så ska det vara någonting rejält. Jag tror inte att de vill göra någon halvdant någonstans. Så då är, det, då är det lättare för Jonas Tern att ta Värnamo och bygga om exakt hur han vill ha det. Eller Björn Andersson så att han får bygga om exakt hur han vill ha det Så det, jag tror att om de vill göra någonting så vill de gå in i grunden och bara... Ja. Kan det också vara det här lite tyska som inte riktigt passar svenskt kynne ibland känns som att man är så rak och tydlig och tuff. Att man, som Patrik Andersson säger, äh, men jag, vill, jag vill in i, på högsta nivå, ja. jag är liksom bäst i princip, ja. det är ju det han säger. Ja. Ja, men liksom man får, de är beredda att gå över lite lik och det, det gör man inte i Sverige så, så gärna. Att liksom man är ganska, 
snabb att ta hand om de som inte funkar också. Liksom, jag tror utlandet funkar inte. Nej, då hittar vi någon som gör det istället. Då kan du gå till Augsburg eller någon mindre klubb eller Nürnberg kanske. Men liksom, de, de, ja, det här vi kör på och funkar inte för dig då, då säger vi lycka till och så hittar vi någon som vill och göra det jobbet. Liksom. Så det, jag tror att det, ja, det kan vara tuffare direkt här så. Du fick ju spela mittback i Champions League gruppspel 99 mot Kiev betydelselös mm. match och jag läste du sa själv att en tidning skrev de skickade inte ens B-laget Bayern München skickade C-laget till mm. Kiev när du Patrik Andersson var mittbackar. Hur hanterar man det? Är inte, är inte det tufft att läsa? Ja, men det var ju så. <laughs> det var, eh, nej, det, alltså det var ju klart. Gruppspelet var ju klart eller... Uh, vi kan man säga där, jag var inte så delaktig men vi var där grupps, gruppspelsegrare klara där, och sista matchen så uh, det var... Jag tänker mig bara som liksom, ung man är på uppgång och så liksom, klassas man inte ens som C-laget uh, ja, jag, 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 jag kan se charmen i det jag kan se roligt jag, jag tror inte åt mig där uh, ett dubb faktiskt så jag, det, det var ju så liksom, vi, jag var ju inte um, det är klart om, om de andra proffsen riktiga som kanske inte var startspelare såg det så kanske de var mer än vad jag som absolut yngst fick spela jag, jag var fortfarande bara enormt glad att vara med så, men sen kanske en Alexander Sickler som var ute och in i laget hela tiden han kanske tog åt sig mycket hårdare och tyckte att vadå jag är ju en avlagsspelare liksom. det, Hur det här syns var det på träningarna man har ju ofta att Bundesliga och Tyskland att det är väldigt tufft och man har bonusar efter om man spelar och Mm, ja, det, det, A-laget är tufft. Det är liksom Oliver Kahn och, och FN-Bärm här. Det, de är egoistiska och egenkära. Liksom, och kan liksom, de kan ju lätt så skrika att liksom, kapa benar på honom. Eller liksom, eller liksom, men skada, liksom, rent ut sagt, men skada den där jäveln. Eller något sånt där, något så här, helt absurt. Liksom. För de är, ja. Men jag kan säga att alla var inte så. Vissa är ju... Vi hade liksom Jens Järnmis, Torsten Fink som var liksom bra lagspelare och schyssta och som verkligen kunde hjälpa till i alla fall oss yngre. Sen var det alltså Oliver Kahn och kanske Effenberg och kanske Nianke som liksom älskade att trycka ner yngre ännu mer liksom och verkligen titta ner på oss som vi var. Hur, hur upplevde du det? Uh, är det jobbigt? Det, det, var, det var jobbigt. Var det någon av dem som skadade dig? Nej, nej. nej det var... jag, jag klarar mig bra faktiskt. Jag har, men... Jag är, inte, jag är inte den här provocerande spelaren som liksom folk, fan passar bollen liksom. för jag, jag passar en ganska snabbt om jag får den, jag håller inte i den och jag börjar inte dribbla det var, vi hade en, eh, han får gana Emanuel Bentil som han är, här, som är tvungen att göra en överstegsfint så fort han fick bollen, eh, bara för att och, eh, jag tror att varenda gång han gjorde det så sa, var det Egon Kordes som var eh, andra tränare, det var när Trapatoni var tränare och liksom bara, spring vad fick han ta ett varv planet så fort han gör det överstegsfint. Så det, nej, jag klarar mig bra. Jag, jag har varit omtyckt, men det är för att det är väl som nu. Jag, jag spelar ganska enkelt och rakt. Och folk vet vad de får och vet vad de har med och sånt där. Så det, det, det underlättade för mig det. Ändå valde du lämna för Nürnberg i andra Bundesliga. Var det för att du kände att jag kommer inte fram i Bayern? Nej, det var... Det hade gått bra också för mig. Så det, liksom, jag spelade i reservlaget i regionalliga och spelade nästa vända match. Och det, så det, det hade gått bra och jag kände att nästa steg, det var dags för det. Och jag ville lugga vidare. Jag hade ganska tidigt kontakt med Nürnberg. De gick nästan upp 
det året som jag skrev på. Men de missade på precis på slutspurten. Så man vet inte vad som hade hänt där. Hade de gått upp i, i Bundesliga, då kanske man inte vågat satsa på mig lika bra. Så det kanske var tur det. Men äm, det var alltså det var ju Marcus Babbel, Sammy Kufour, Matteus var där och, och Thomas Linke. Det, det fanns ju så många. Så det, det var verkligen, jag var verkligen seuppställning. Sen har jag säkert fått ett, en, en, en truppplats och sånt där. Men det jag, jag, jag hade inte fått spela så mycket. Så det var rätt av dig att ta ett kliv ner så att säga? Okej, okay, ja. Alltså, Hagrus, vi, vi, vi var ju tillsammans ganska mycket. Han var inne i mitt fält där. Han stannade ju och han fick ju vara med i det här generationsskiftet. Så man kanske hade, man hade väntat. Ja, det kanske två år till. Och då hade jag varit med i, i generationsskiftet när Schweinsteiger kom och Ja, det är för jag kommer ihåg Schweinsteiger när vi var små han är, ja, han är två år yngre än mig och sånt där. Och det var väl inte en sån här mega supertalang med han höll i, Ornhavres höll i, höll ut och sen fick de komma in när det var generationsskiftet när alla de här när Babbel försvann, Mattias och Effenberg och Didi Hamann Mehmet Scholl, det är jättemånga som alla var på samma, samma åldersgrupp så det, det hade alltså får man vara med om sånt då är det ju bra, en sån här generations men hur var det att spela i Schweizer Bundesliga med Nürnberg? Det var ju jätte, alltså det var jättebra. Det var, en, det, det var mitt genomslagsår på seniornivå. De, de hade ett bra lag. Missade precis att kliva upp. Och behöll stommen kan man säga. Och så lyckades han fylla på. Vi var tre stycken som kom från Bayern München. Jag och sen med vänsterbacken i samma lag. Och sen David Jarlin, tjecken som kom. Han, han hade ju en bra karriär i, jag tror i Hamburg och sånt där. Så, um, så vi fyllde bara på det de, det de hade. De hade ju bra spelare, lyckades behålla en kille Jatsäcken på Lack, vänster hur jätteduktig och även uh, kaptenen Martin Driller som är sån här klassisk lite så här klassisk division 1 eller division 1 målgörare. Gör alltid sina 15-16 kassar. Aldrig 25. Men liksom jobbar hårt, nuggar och, och han var ju kvar så vi vi, vi sprang igenom den där serien ganska lätt. Vi vann väl den med två gånger kvar. Så det var ju det var, det var ett härligt år. Var det häftigt att spela i Tyskland? Jag menar idag, på senare år har du tysk fotboll fått ett väldigt genomsvar. Man skriver om trycket på läktaren och sånt. Det var väl likadant när du spelade? Ja, alltså Nürnberg har ju alltid haft en, en bra fanbase. Det liksom har varit ganska ensamma i området. Och det var ju där Adidas var föddes i Hälsogenaurach precis utanför Nürnberg och Nürnberg är en liten en ganska historierik stad med, med Hitler som, som byggde ett kolosseum och allt, allt möjligt där så det, det fanns ju intresset var ju där och allting, det kändes verkligen att som att Nürnberg var värda att spela i högsta, högsta serien med, med intresset som fanns Och du hade Klaus Argenthaler som tränare var det en bra, ett bra sätt att lära sig just att man kanske inte en del är kanske rädda att lämna just en position i Bayern München även om man inte har kommit så högt upp för att ta ett kliv ner men jag utgår från att det var avgörande just för att kunna ta sig vidare uppåt sen Ja, alltså Augenthal, jag känner inte till så mycket om han som, som person men man har ju hört han stor gammal mittback ja, i precis, Bayern München var precis gammal liksom Bayern München-legend så, men han, det var ju perfekt som är liksom, egentligen hans, hans sätt att se på det. Det var ju speluppbyggnad, mycket boll i backlinjen eh, för att spela upp den och hitta trianglar och sånt där. Det var ju ett stort ansvar jag och eh, 
Thomas Kroos, en annan en, på lax som vi spelade mittback, att vi skulle ha mycket bollen och fötten. Och, och det var, var väl så som han gillade att spela lite grann. Så han, vi, vi gnuggade enormt mycket med fyrbackslinjen. Enormt mycket. Och det både defensivt och offensivt. Så jag lärde vi mycket där. Absolut. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Även om inte alla som spelat i Premier League tjänat som dagens stjärnor där snittlönen ligger på 30 miljoner om året är det ändå svårt att ta till sig att David James, Keith Gillespie och en hel del andra stjärnor redan bränt alla pengar och dessutom är i princip bankrutta. Och det är ju tyvärr en relativt vanlig fälla för många både i Premier League och i de amerikanska proffsidrotterna och väl i proffsidrotter världen över. Att man kommer från enkla förhållanden, tjänar otroligt mycket pengar och fattar inte riktigt att man måste tänka på framtiden. Helt enkelt gör man av med lite för mycket pengar och har kanske lite för roligt. Ja, det är ju oftast unga killar som inte är riktigt vana vid att kanske ta hand om sig själva och som råkar vara bra på fotboll och det är en massa kul som hänger med. Nils-Erik Johansson vet ju lite hur det där är efter att ha blivit köpt av Blackburn för runt 30 miljoner kronor och kommit rakt in i Premier League-cirkusen med allt vad det innebär. Du stannade inte i Bundesliga utan Blackburn Rovers kom in med ett stort bud, ett mm. 540 miljoner. Mm. Hur kändes det? Det var ju häftigt. Det hade gått bra, jag tror det var bara 6-7 matcher in i Bundesliga-säsongen där. Så jag kommer ihåg det. Blackburn var ju ett stort behov av mittbackar. Många skadade där, jag tror både Henningberg och Craig Short var skadade. Deras mest rutinerade mittbackar och... 
Mina föräldrar kommer ihåg att vara på semester i, de brukar åka på semester på båtsemester i Kroatien där de seglar med sina kompisar så det gick inte att få tag på dem så, men jag och min agent i alla fall vi åkte över och det tog väl bara några dagar så var det klart så det var, det var häftigt, tre, tre miljoner pund tror jag var som jag fick gå för så nej, det var häftigt och sen var det ju, liksom, jag var ju jag var 20 år hade inte slagit min i landslaget riktigt och ville väl ta det steget och Premier League är högre rankat än Bundesliga. Det var det då i alla fall. Jag vet inte om det, det är det fortfarande nu kanske. Ja, det är där de tvistade mm. lärare. Jag tror att Bundesliga är på väg om i alla fall rankingmässigt. Men, <coughs> men då var ju Blackburn ändå en stor klubb. De är nu är de mm. i Championship men då var de ju en stor klubb hade vunnit ligan några år tidigare och så mm. Kände man det att det var liksom det här är ett steg upp? Um, ja, hur det var det nog. Det var, jag skulle säga att klubbarna nu är ganska lika i sig. Det är inte de största klubbarna men en ganska respekterad mittenklubb. Uh, med, jag skulle säga att supporterna och lite mer i, i Tyskland. Även i Nürnberg var det där. Um, men det var ganska tryggt steg. Uh, man, det fanns den här kraven. Man, det är en klubb som har haft framgång och vill ha det igen- men det var inte det här att du måste inte vinna varenda match. Att man, jag ska säga första året när jag kom, då hade de det här laget som, som tog steget upp. De var ju nere och vände i, i championship ett år. Och det laget som spelade, de spelade upp. Och det var ju Two Guy och Damien Duff och David Dunn. Henning Berg var med. Det var, det var ju många duktiga spelare. Och, framförallt Damien Duff och sig Matt Jansson och Dunn. Det var liksom spelare som bara var redo för nästa steg. Så det var jag kom ett bra... Jag kom in i ett bra, en bra läge där faktiskt med ett lag som var liksom i framgångsvåg. Jag tror vi kom sexa det året också så det var en bra placering för oss. Hur svårt var det att ta plats? Men jag kom in direkt. Så det var lite, jag hade inte kunnat träna för det var sådana försäkringsfrågor. Att jag var tvungen att skriva en helt. Så jag hoppade i stort sett rakt in i en match. Och vi, vi vann i den matchen med... 7-1 tror jag var, så här, mot West Ham hemma. Så det var liksom, det var en, det var en ganska lätt match att börja. Jag tror det med 4-0 efter en första halvlek. Då är det ganska skönt att spela. Jag kom in, jag kom in jättebra även här. Jag har haft lite tur med det kanske genom, genom åren att komma in i ett, ett bra ja, när, när laget bygger. Det är liksom en framgångsvåg i hela klubben. Känner du att din spelstid passar bättre i England än i Tyskland? Det kanske då var lite mer nyktrad att kampa och det, jag gillar väl det faktiskt. Det var ju ganska mycket spel med bollen nu. Jag trivs med det också. Så. Men ja, det är svårt. Man, man drar sig med i England med, med trycket där. Det är lite snabbare, lite mer passion, lite mer tacklingar. Så, så är det ju. Så det, det, jag, hade, ja, jag skulle säga ganska lika men snäppet bättre i Premier League för mig. Hur var det att vara en del av just Premier League? Alltså, det, jag har inte stannat upp och tänkt på det här. Det är inte så mycket, men... <skratt> När man väl är inne i det, då, då, då kör man liksom på något sätt. Jag, det, det kanske är på gott och ond. Ibland ska man kanske stanna upp och, och um, analysera lite vad man håller på med, vart man är på väg och vad man vill egentligen. Men jag, jag, jag har bara hängt på och kommit in och eh, varit lite av en kameleont egentligen. Kunna ändra mig efter, eh, efter hur det har sett ut överallt. Jag har liksom spelat både... Både vänsterback också och i Tyskland var jag bara mittback men det var det mer med vänsterback där för att jag lyckades, jag såg kanske att här fanns det utrymme och då kan jag ändra mig på det liksom. Jag, kan, ja. jag har inte, inte, aldrig varit en lika offensiv men 
Jag har haft en hyfsad vänsterfot som jag kunde använda. Just den ligakuppen som du tar upp, det var ju den stora trumfen. Hur, hur var den känslan att gå hela vägen? Ja, alltså, om man kollar vägen fram, jag tror inte vi mätte ett Premier League-lag på hela vägen. Så vi hade en ganska trevlig väg fram eh, till, till finalen. Och sen var det ju Tottenham och Tottenham var väl stort sett säkra på att de skulle vinna. De hade ett, ett ganska bra namnigt, namnkunnigt lag. Men jag, faktiskt, jag fick nog klipp från dem för det var så här 15 år sedan. Så jag såg nog klipp någon som skickade mig BBC och kollade in så här 30 minuter. Så vi, vi jobbade jäkligt hårt för varandra. Jag tycker det såg inte så mycket ut för världen det vi var egentligen. Men vi, var, vi jobbade för varandra och var ganska raka. Sen hade vi Matt Jens och Andy Cole på topp och de... Då, då kommer man alltid göra mål om man har de två där framme. Det känns som att Blackburn ett tag sen blev liksom en plats där stora spelare typ Andy Cole och liknande efter att ha spelat mm. riktigt stora klubbar så kunde man bo i närheten av Manchester och så kunde man ändå vara kvar i Premier League. Ja, vi var lite äh, reject-klubbar. Ja, äh, även när vi fick in Marcus Babbel från Liverpool men det, han har varit sjuk men behövde speltid. Så det är, ja, det, jag, jag kan se den. Gav det en speciell känsla av att revansch eller driv? Eller var man bara bekväm med att äh, du är kvar på Premier League? Alltså de, det som var bra med om man säger Manny Cole att han, han hade enormt höga krav. Och det var liksom de, de kraven han hade när han var i United och liksom få bollen på exakt det här stället. Liksom det, det, det fan, vi hade ingen skåls i vårt lag som kunde... Vi hade Fred Tugay, men så han, han, kunde varit, han kunde vara enormt frustrerad på påsen när inte bollen kom exakt i rätt tidfälle. Men det var ju bra för oss. Vi utvecklades ju liksom. Och sen, han var ju inte världens hårdaste jobbare när det var träning. Men när det var match, då, då, var det, då hade han en liksom stolthet i sig att jag ska göra mål oavsett vad som händer. Jag, jag är ändå cool. Jag, jag gör alltid mål. Liksom. Så, det höjde oss andra. Jag tycker. Det, det var ju många som kom liknande. Alltså, det var ett år följde efter. Sen Marcus Babbel kom och vi hade väl Dino Badio och Hakan Sucker också på besök något år. Så det kom spelare som var vana vid höga krav hela tiden. Om man jämför England-Tyskland kan du göra det? För att åtminstone bilden då av England var ju att den inte fullt hade professionaliserat. Alltså om jag tänker på kost, sömn, mm. dricka bärs, ja du vet. Som... Ja det var, jag tror i England så slutade man lite utbilda spelare, i, även i A-laget. Det var inte samma eh, träning skulle jag säga. När, I alla fall i början när jag var där, eh, när Green Zone. Sen när Mark Hughes, eh, det året när han kom in och han tog in, han heter Ed, Ed Nischwinski och sånt där, Arsenal. Ungdom. Han var ju en duktig tränare. Alltså gillade att på planen med koner och, och verkligen, han ville lära folk liksom. Lära ut och se spelare bli bättre. Eh, men innan, innan han var där så var det inte så mycket. Utan det var mer ut, värma upp. Keep all, två mål, slut. Varenda dag. Samma. Och sen dagen när matchen var lite kvadrat. Zonen som är... Ja, var det för mycket trafik då kanske inte han kom till träningen. Det var liksom... Det var Det var ingen utbildade... Liksom, han var ju riktig manager kan man säga. Han kom ju ut efter uppvärmningen och... Ja, liksom tänkte att jag kan vara med och spela. Liksom, bara hoppar in och, och kör. Liksom, gjorde lite som man ville. Så det är väl, i Tyskland var det ju utbildning hela tiden. Att man hela tiden tränade. Vi tränade hela tiden taktik fyrbackslinje och liksom mittfält hela tiden gnugga och flytta över och hitta passningsvägar och hela det var mycket mer ska jag säga, ja, utbildande träning för alla oavsett om det liksom var 30 år eller om det var 18 år men det, 
Men är det inte konstigt att man i England körde så så länge? Jag utgår från att det inte är likadant längre. Nej, det är, men jag, jag tror att det, det har med tränarna att göra. Alltså, England har aldrig haft högst utbildade tränarna. Liksom, de ligger sist på alla listor om de jämför med Spanien, Tyskland och, och liksom Frankrike och Holland. Att alla de här andra länderna har ju många, många mer liksom, utbildade pro-tränare. Liksom. Det, jag tror i, i, i England är det jättemånga gamla spelare som har kommit in och fortsatt liksom, det de lärde sig. Och det har inte riktigt varit... Nej, jag tror inte det har varit tillräckligt mycket utbildning. Liksom. De, har, de har kört på sina meriter men de kanske inte vet hur de ska lära ut det alla gånger. Utan de kanske väntar sig att folk ska kunna det. Så det... Hur, hur var det? Jag tror jag läst någon gång du själv sa att jag menar, 20 och några år... Och... Man kanske inte då har lärt sig exakt hur man ska ta hand om sin kropp. Det blir mycket ute kvällar och liknande. Hur, hur, hur var det? Det var, ja, det var väl det var ju jäkligt roligt. Men visst var det alldeles... Om man ser nu tillbaka så var det väl lite för mycket. Det var det. det man, ja, men man var inne i det och liksom, det var inte så att jag var själv. Utan jag hängde på de andra. Jag visste inte om liksom, vad ska man ska gå på en tisdagkväll eller något sånt där. Så jag, jag hängde ju bara på. Ni ska följa med, jag ska ut och käka, jag ska göra här. Absolut, liksom. jag är singelkille och hade inte gjort det. Då har jag suttit hemma och liksom beställt hem en pizza kanske ändå. Så det, men det... Vem ska lära en det? Att man kanske inte ska gå ut så mycket? Eller? Träna. <laughs> jag vet inte. Han var med själv kanske? Ja, kanske. Nej, han var inte med sådär, det var det inte. Men han gillade, han hade sitt vin i Sunnes. Nej, men det... Det, det kändes som en norm på den tiden. Alltså alla, det var liksom, alla gjorde det. Det var liksom de som inte gjorde det var någonstans som kom, som kom från en kultur redan när man inte gjorde det. Så de fortsatte så liksom det var jag tror Dino Baggio var väl ingen, han tog det ganska lugnt. Han var inte ute och, och flängde liksom. Men var man ute dagen innan match också? Nej, nej. Det var liksom efter match var ju standard. Helgerna alltså var, var väl ganska, lördagen och söndag var väl standard. Det var, man spelade på lördagen så gick man ut lördagen och sen eh, söndagen så brukar man vara lediga då körde man så här super sunday kolla fotboll på någon med eh, ja, matcher hela dagen satt och kollade i någon eh, ja, typ hotellobby eller sånt där så körde man sen eh, för ett gäng andra så kanske blev det på onsdagen också så, så fortsatte det var ingen alltså man, jag skulle säga jag, klarade, jag är ju så pass ung så man klarar det då tror jag och sen han ingen, det var ju bara jag så jag kunde ju sova igen allt efteråt eller gå hem efter en träning och sova ut liksom. så det, man, man klarade, jag tror inte att det var världens nyttigaste men det var det var inte så mycket så att det var extremt tror jag inte heller men det är väl, man, man behöver inte gräva jättedjupt för att hitta massa exempel på spelare som hamnar i kläm som inte kan liksom hantera det ja man har hört de här som inte kom ur men vi, det fanns ju någon som gjorde det värre, många skotska spelare de liksom, de drack ju hemma liksom det, det, det har jag aldrig gjort liksom. att man sitter hemma i, för sig själv och dricker, det, det, det kan jag inte förstå och det var ju det, var det vissa gjorde att även om att någonting de är bra på England är ju faktiskt att dricka två öl och sen gå hem det kan inte vi göra i Sverige Nej, det, det är, liksom, det är, det är den här, svårare den här pub, pubkulturen där, att man kan gå till en lokal krog och, och sitta med två öl i två timmar Liksom, och bara prata och snacka och sen köra bil hem liksom. det, det är ju liksom fullt lagligt där och då, men ähm, visst att, att, liksom att, att sluta där det, det har ju inte vi i Sverige det kan inte vi göra 
Får du ju två öl, då ska du få i dig två till så snabbt som möjligt också. Så det, vi kan inte stanna. Och jag tror att vissa, vissa spelare eh, fortsatte också och det här och fortsatte med konstnärning. Just det att man kommer dit som 21-20-åring och så plötsligt tjänar man väldigt mycket pengar och man liksom mycket fritid och mycket... Hur ska man som klubb ta ansvar för det? Det är ju svårt för dem att liksom hänga med dig hem och sitta som dadda. Ja, vad... Alltså, vi, det, det är svårt för att vi, vi lär oss själva, vi lär varandra i laget. Ja. I alla fall om man kommer som mig. Jag tror att vi, liksom jag har inte några föräldrar här, de visste inte om jag gjorde det. Eller riktigt. Ja. Hade de liksom kanske varit tätare på så kanske de hade sett om man då kanske de var, nej men du kan inte gå ut nu, nu ska vi göra det här. Eller, någonting liksom. Tror du har påverkat din karriär? Nej. Det är... Det är jättesvårt att säga, men det, det tror jag inte. Det är aldrig, eh, jag skulle säga att det aldrig gått till överstyr. Liksom. Jag, har aldrig, jag har aldrig missat en match eller missat träning. Så det, det är väl där i sådana fall som man får börja... Liksom, ja, det är ingen som har sagt någonting. Liksom. Det är ingen som har märkt någonting. Så det, det kanske inte gör det helt okej, okay, men eh, man lyckades ändå. Eller jag gjorde ändå mitt jobb till, till, till 100 procent. När kontraktet gick ut med Blackburn så tog du ner ett snäpp till Championship och Leicester. Mm. Vad var bakgrunden till det? Fanns det inga bud i Premier League? Eller? Um, jag kunde vara kvar i, i Blackburn. Uh, Mark Hughes var där och han sa att uh, vi, ja, vi, vi har gärna kvar dig och vi gillar dig men vi kan inte garantera att du kommer spela. I så sätt. Och vi, uh, och jag, jag vill ju spela. Så vi hade vår, uh, en av tränarna som var i Blackburn för uh, akademi lagen Rob Kelly, han gick till Leicester uh, och jag trivs bra med han, han var jätteduktig så uh, han hörde av sig jag var även i, i Stoke uh, och snackade med Tony Pullis uh, men uh, ja, Leicester, Leicester kändes bra liksom, lite så här sovande jätte uh, var väl där bra, bra förutsättningar och, uh, liksom, truppen kändes ganska intressant, ganska ung trupp så uh, uh, det var det, jag tycker det jättebra där också. Det var, vi hade tufft, det var tufft det här de åren. Vi är ganska oerfarna lag. De två när jag var där. Men, ja, vi lyckades gneta oss kvar, de två. Men det var inte aktuellt att stanna vidare i England efter det. Utan det... Ja, det, var någonstans, det var någonstans där jag tröttnade lite på, på fotbollslivet. Där. Var det 2006 då och kände att nej, jag vill. Jag, jag, jag tror jag kände att jag började missa saker hemma. Liksom julafton, födelsedagar, nyår och folk började bli, bli äldre liksom, mina, mina kompisar hemma eh, grejen var att jag missar ju lika mycket nu ändå det, så är det. det, det visste jag inte då men så ja, jag, jag ångrar ingenting men visst, om jag ska ge något råd till de som är unga så ska jag säga att kämpa, ta, liksom, är lite tufft så försök hålla dig kvar där ute så länge det går du kommer alltid kunna flytta hem, så är det ju Ja, för tanken var ju när du flyttade hem så var det, kändes det som att AIK gjorde en värvning för att du skulle studsa ut igen. Liksom. Ja, alltså jag hade det målet också att, att fortsätta spela eller att liksom komma in och få, få, få liksom rejäl träning och rejäl försäsong och, och allt det där. Och, liksom, och samtidigt så ville jag jämföra mig själv med, med allsvenska spelare. Spelare som jag när jag kom till AIK, det var ju liksom Niklas Karlsson som jag spelade med i BP, Nere Sandberg, vi gick i samma plugg i Jökosberg och det var ju massa killar som jag kände som jag ville liksom, vill jämföra mig med se hur, hur ligger jag och är jag, är jag så bra som jag tror jag är så ska jag, så ska jag kunna vara en bra spelare här och kunna ja, 
Ja, fram, men egentligen fram, hade du velat stanna ute några år till. Så här i efter. Uh, i... Jag kan inte säga att det, alltså, allting, det, det funkade bra. Alltså, när jag flyttade hem så fick vi barn. Jag och min fru direkt. Och det, det, det var till någon tryckt på det sättet. Okej, okay, min fru är från England. Men alla de där sakerna gick liksom... Det passade bara in också. Så jag kan inte säga att det, att det hade varit bättre eller sämre. Det är jättesvårt att säga. Det gör det säkert tjäna mer pengar med utlands och det, så, så, så är det väl säkert men det, det livet vi har nu med, med, två, med två grabbar och hur, hur det funkar med skola och all den verksamhet det, det, det är jättebra tycker jag När det gäller att flytta hem till, till AIK är det någonting som gör att du känner mer än bara det rent sociala att ja, det här var rätt exempelvis jag tänker på derbyna som ju har fått ett otroligt uppsving i perioder som jag antar men det kan få samma tryck kring Leicester. Ja, det var ju, ja jag skulle säga det är vissa absolut är jättebra tryck och det är härliga matcher. Men det, de matcherna är liknande ganska ofta kanske en normal match utomlands, även i Bundesliga. Så det, där jag blivit kanske lite, eh, lite van kan man säga. Att för mig är det inte lika... Eh, ja, jag blir, jag blir inte, det, det är häftigt men jag blir inte påverkad på det Nej. sättet. Det är lite blasé på derby där helt Ja, jag blir, jag blir bara inte påverkad skulle jag säga. Och det är väl ganska bra, men det är väl den rollen jag kanske har nu också med att vara lite lugnande och liksom, oavsett vad det är för match att man liksom, jag gör samma saker hela tiden. Jag ändrar mig inte om det är liksom Strömvallen eller om det är liksom Ullevi. Jag fortsätter göra samma saker hela tiden. Liksom och då, ja. När det är Djurgården eller Hammarby så kan du själv, ja, det kan egentligen lika gärna vara jävla. Ja, precis. Ja. Och är inte det ändå svårt att man inte kan eller är det en nyckel till att det är bra att man inte taggar igång för mycket um, alltså jag skulle säga att det är bra alltså jag har hellre en, hö- en, en hög lägsta nivå ska jag säga, än, än bara hitta toppen hela tiden jag tror det är det som det är helt på vilken spelare man är men ska jag säga som back så är det ganska skönt att veta hela tiden att den här här kör jag hela tiden. Sen, självklart i derby så blir det mer... Det blir lite mer ånga. Det blir det mer att man liksom ibland... Nej, men man vet att en tackling kan få mer effekt än vad det kanske får i Gävle borta. Det, så är det. Liksom att ibland man, det är något läge högt upp på deras plan. Man säger, om jag tar en tackling här så får det en bra effekt. I, på Strömvallen så har det inte fått någon effekt alls. Då är det bara onödigt att ta en tackling egentligen. Så det, det, är, det är små saker eh, som... Eh, som som gör ditt derby skulle jag säga. De här, de här små sakerna, det är det som triggar igång. Um, liksom för min del um, är det ju en tackling och för Nabil så är det ju en dribbling. Så det är det olika sätt. Under de här åren i AIK har du funnits några förfrågningar utifrån? Eller dog det lite när du flyttade? <här> väldigt, väldigt vakt. Men det har ju varit, det är väl mest varit själv när man när kontrakt har gått ut och, och sånt där. Man har varit inom Bossman-tidsramen att... att men det är inga konkreta utan väldigt vaga men det har inte varit det kunde låta intressant det är lite så här Katar och sånt där som kanske liksom Kina men det är... mycket deg ja precis men man har hela tiden väckt upp med familjesituation och ålder på mina barn och sånt där så det är inte det skulle, vi har alltid sagt vi, vi är inte för rädda för att göra det varken jag med fru, men än så länge så har det, så har det inte väckt över till flytten. 
Insek Johansson spelade i ungdomslandslagen och var given i U21-landslaget. Men som blev det aldrig så mycket mer. Ja, det är klart han har gjort några landskamper, men det där riktiga lyftet har uteblivit. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Och Nisek Johansson har naturligtvis sina egna teorier. Det närmaste han var var ju nyligen när han var på semester på Ibiza och det blev plötsligt ytterbackskris. Och han flögs från en semester som kändes som att den hade varit rätt så glad till vin och det svenska A-landslaget. Men det blev inte mycket mer av landslagskarriären. Och det är trots att han hade mycket goda relationer med Erik Hamrén. För det var ju faktiskt den gamla förbundskaptenen som övertygade honom att lämna BP för AIK en gång i tiden. Det är kanske inte så många som vet att du hade Erik Hamrén som gympalärare när vi gick på fotbollsgymnasiet mm. i Jakobsberg han på något sätt plockade över dig från BP till AIK det var ja. kanske lite konferensiellt, lite ja. slamkrypa på den tiden. Jag fick en femma i betyg också ja. <laughs> extra betyg så det är ja. nej det var ju olika nolig ja, ja, men det var någon som lockade över dig till AIK eh, ja, så exakt hur det vet jag inte men på något sätt så Men du har inte haft några fördelar landslagsmässigt med din koppling till andra där det var någon gång du blev inringd på ringde, din pizza. Han ringde in mig för två år sedan, ja. Så det, då, då behövde han lite hjälp. Så det, det är inga problem, jag hjälper gärna till. Så. Kan du vara lite besviken att det inte blivit mer med landslaget? Jag menar, du har ju spelat mycket pojklandslag, du var given i utköttlandslaget, du tog till och med att du var kapten. Och sen så har det aldrig riktigt blivit något i det riktiga landslaget. Nej, ehm... Um, um. Det är svårt att säga. Om man lyssnar på tidigare, jag lyssnar på Pontus Farnud här på din, på din podd. Han, det var det här med vilken generation man kommer i. Och den, den när vi var på väg in var det en, gång, det var en rejäl stomme där. Först med alltså 94-gänget, hur länge körde de på? När det var Andersson och Björklund. De höll, ja, på, de höll på ganska länge, Roger Ljung och eh, Roland Nilsson var det va? Men sen... Efter det så kom ju... Vilka var det? Erik ja, det var Mjällby, Anders Jakobsson, Teddy Lutschitz. Ja, Mjällberg. Och sen kom ju Maja in. Maja är väl också en sån här late bloomer kan man säga. Som var ju... Maja, det var Daniel Majsovic. Ja, Daniel Majsovic. Som var ju enormt stabil i ja, tre, fyra år med, tillsammans med Mjällberg där. Så det var... Man kom bara inte... Det var liksom... Det var den generationen. Det, det var svårt för oss att komma in. Jag tror till och med... Pontus nämnde det själv för, för hans skull det var svårt att komma in för den, det var en ganska idigen stomme där och de bytte inte ut så många spelare den här, den här 19-20 mannen som, all, som, som är med men som inte är med på som sitter på läktaren det var, det var ganska svårt att komma in där det tog tid för ganska många av oss liksom Zlatan lyckades i det, han är exceptionell Elmander kom väl in efter ett tag också som är samma årgång men det Det var inga backar som riktigt tog det steget. Känner du själv att du hade kvalitet nog för att vara med? Absolut. <laughs> ja, det är jag Nej, men var du, satt du i Blackburn och var besviken? Vad fan var det uttagen av Lasse och Tommy som det var då? Nej, det, nej, det kan jag inte säga. Det har aldrig varit... Jag har, aldrig, nej, jag, jag har kört på. Jag, jag, jag har hittat andra sätt. Och, liksom de här de här helgerna när det var landslag då fick vi andra ledigt så det var ju liksom någonting gott i det att man kunde åka hem även helg så det, 
det var, det var ju trevligt det också. Självklart hade heller varit med, med landslaget eh, och spelat. Men eh, nej, jag har aldrig, jag har aldrig grämt med kan jag säga. Har det aldrig varit någon riktig drivkraft heller? Med tanke på att du ändå gick, känns det som alla steg mm. i landslagen och upp till U21 och var kapten. Där, så. Så, det, det kan ju ha kommit in en form av nöjdhet. Att man är ganska nöjd där man är. Liksom har ett ganska ett trevligt liv och liksom pengarna kommer in och sånt där. Så det kan absolut vara. Att det liksom... Hade du mycket kontakt med Söderberg Lagbäck? Var de och kollade på det eller? Nej, inte vad jag vet. Det var någon annan, någon tredje som var scout. Ja, det var Roland Andersson som också var. Roland Andersson var säkert scout ja. och sen Thomas Sjöberg kan du också vara ja, scout. Som, de kan säkert varit och tittat. Det, det tror jag. De hade, det var ju många spelare med, med Ljungberg och, och Melberg och Erik var ju, var ju alla i i Premier League samtidigt så de kan säkert ha sett någon match men det är aldrig så att jag hade kontakt eller någon telefon heller det var ett tag när jag precis kom till Blackburn då var jag med i systemet i två år kanske att vara med i EM-truppen följde med du var med i den här bruttotruppen ja, när man tar ut 35 spelare ja, ja ungefär kan man säga sen var jag med ja, man kan säga 20-truppen och var den som satt på, på läktaren när jag var ungen borta eller sånt där. så man märks ju inte då heller fast man kanske är med i, i truppen och tränare och sånt där. Men jag var aldrig, jag kom aldrig riktigt in i in på bänken och sen utan jag var den här 18, ja, 18, 19 eller 19, 20. Tror du du skulle få någon chans när du ändå gick rätt bra i AIK och Erik Hamren kom in? Jag menar du? du... Uh, ja, han kom in och, och styrde om ganska rejält. Uh, vilket var positivt uh, till en start uh, med 4-2-3-1 och tog bort han ville vara lite med fart och fläng. Ja, var, det var ju kul att höra. Det var ju liksom uppfriskande. Jag tror inte att vi hade spelat materialet för det tyvärr. Det var väl det som tror jag. Ja, för jag sen intervjun när du jämförde så sista åren en landskamp under Lagbäck sista åren då så du hela scrubs på trean ja, på ja, ja, det var något år jag kollade på. Det var en Irland och mötte hemma det var så 1-1 på Rosunda Jag hade en massa kompisar som spelade i Nordirland där som, som var, jag tror var i Leicester och liksom det var och dödens död. Det var inget roligt. Nej. Men Hamren kom ju in med åtminstone snackar här ju ett annat sätt. Men ja. inte ens där har du någonsin varit liksom aktuell? Nej, nej, nej det har inte varit. Han kanske, han kanske var sur. Jag, jag var över träffa han till ena, var det Århus? Eller Årborg. Årborg. Ja, jag var över där innan jag flyttade till Arko. Så det var, det var kul. Erik Hamren och Rika Norling var det som kontaktade. Jag När du skulle flytta hem. Dina ja. gamla lärare så var det... Dina gamla. Rekryterat en redan från ja. BP till Arkham. Lite i smyg. Men så att landslaget känns... Det lade du ner rätt tidigt helt enkelt. Låter och sånt. Ja. Så, ja. Alltså, men jag lade ner det. Alltså, det hade dykt upp. Jag hade inte tvekat. Liksom, även om det är januari-turnering så hade jag åkt iväg på det. Det, det känns... Det är liksom en stolthet sådär. Jag hade aldrig tackat nej. Jag skulle aldrig tacka nej. Det skulle jag inte göra. Utan, äh, äh, men det är, det är ingenting som jag går att vänta på. Så där ja, och den... nu har vi tagit bort även om du blev vinkallad från semestern på Ibiza mm. till vin ja. det var lite humor ja, det var, det var kul det var, det var många som var skadade och gravida var det väl ja. som var, så det, nej, det var nära men när, när man väl sitter där då, då tycker jag att det är lätt att kunna gå in och göra ett gott jobb det var, det var Oscar som spelade vänsterback den matchen mot Östryka det är lätt kunna spela där och sen var det väl Uh, var förare hemma var det Pia Bengtsson då som vänster ja, det kan det det, Pia Bengtsson har ju varit här så han, 
Han har, han har ju petat. Så ja. det, är, det är inga problem. Så du borde spela det egentligen? Det tycker jag. Du är tillhör ju den åldern att du ändå börjar kanske tänka på vad du ska göra efter karriären. Jag mm. menar, du har kontakt detta året med AK. För det första fortsätter du nästa år? Jag kommer fortsätta nästa år. Ja. Har du förlängt? Nej, det har jag inte gjort. Det kanske man ska göra först. Men vi håller på. Det är... Ja, det är... Vi kan säga att vi är ganska, ganska långt gångna. Inte helt, inte helt klara, men det är... Vi, vi kommer med största sannolikhet att komma överens. Spelar du ett år till då, eller fler? Ja, det är, det är längden som är, som är... Du vill ha fyra, de vill ha ett. Nej, fy, nej fyra kan jag inte se. Det är, men det är svårt att hantera liksom ett år. Det är väl det som är det, är väl det som är svåra. Ett år är ganska snabbt i fotboll. Det är väl det som är... Du skulle man... vilja ha två år till? Ja, ungefär. Sådär, så det är, det är väl där vi är ungefär. När tror du att ni kommer överens? Ganska snart, kanske en vecka. Fem, det, är, det är svårt att säga. Jag antar att det inte är pengarna som är det viktigaste för dig i det här läget, eller? Nej, det, det, det går inte. Det, det är klart att det är bra med en, man vill ha en, en, en roll som, eller pengar som speglar det man gör också. Det, så är det. Men det är inte, det är inte där. Vad, vad ser du att du ska göra efter karriären? Jag man på något sätt diskuteras det ju mer och mer nu att mm. Menar, du tillhör en generation spelare som bara spelat fotboll i princip och även för du har spelat mycket i allsvenskan och så. Jag menar, när rampljuset slockar att det är svårt. Jag menar, du har ju ja. kollegor Daniel Kjernström som ju säger själv att han har haft lite svårt att hitta vad han ska göra. Absolut. Så, och det är liksom det, jag är inte det viktigt där. Man, ja, även liksom Fruns pappa frågar vad ska du göra nu? Så är det ju. Det, det är naturligt när man, man börjar komma upp i ålder. Jag har inga tankar på just nu är så här klart, det här kan man göra utan jag går ju tränarutbildning advansutbildningen nu jämte fotbollen och det, den tycker jag är intressant det hjälper till att träna AIKs 0-1-14-åringarna så det, det är kul det är lite, jag tycker ganska utvecklande själv också att liksom analysera då brukar jag analysera vad Andreas gör på träningen också vilket han kan tycka är jobbigt ibland antar jag Andreas, Amil, Andreas. <laughs> Nej, ibland när jag säger vad är det vi ska göra vad är röda tråden i men liksom, så eh, det håller, han, det håller han på tårna också, antar jag. Men det är, det är en lätt väg att gå och bli tränare. För det, antar jag, du kommer in i, du har redan respekten. Liksom. Hade jag börjat jobba på Ikea så hade jag fått börja från grunden utan någon liksom, medhavd respekt. Liksom. Men i fotbollsvärlden så, så kommer man in som ganska kunnig direkt. Betyder det att man är duktig pedagog för det? Eller kan träna ut ungdomar? Det är en, det är en helt annan grej. Men det är, det jag känner just nu, den dagen det kommer är att det första jag kommer göra är att ta ett break. Det, så är det. Sen hur långt det är breaket är det. Om det är en månad eller sex månader eller ett år, det, det återstår att se. Jag, jag ser fram emot de här helgerna. Liksom när, det, när vi bor där ute med våra, våra vänner så är det, de planerar liksom, Åh, kan vi åka iväg och åka iväg med ungarna till Legoland liksom, och köra en lång helg. Liksom. Pss, nej, det, det, mitt schema det, det finns liksom inte. Det är många som ser mina vänner som börjar närma sig 40 och de grämer sig över det och jag är den som ser fram emot och kommer upp och blir äldre. Jag ser fram emot en dag när man kan åka iväg och ta en lång helg med barnen någonstans. Behöver du jobba? Jag menar, du har ju varit i Tyskland och Premier League och ja, alltså kommit det... hem och fått en bra signal när du flyttade hem. Ja, det är kopplat till livsstil såklart. Hur man vill leva och 
hur, hur mycket man vill resa runt också i världen tror jag. Jag tror, jag tror att det inte behövs. Det är jättesvårt att säga men jag tror inte det. Men jag skulle gärna, jag skulle nog bli ganska uttråkad också. Någonting skulle jag, någon typ av inkomst i alla fall och som man kan i alla fall betala vardagslunken telefonräkningar och sånt där. Sen om man kanske resa någonstans så kanske man kan gräva i, i skattkistan då. Har du tagit hand om pengar och sånt? Jag menar, mm. I England pratas ju mycket om Premier League-spelare som går blir bankrutta och liknande. Ja, jag har haft, haft bra hela vägen. Jag jobbar med, tidigt med Claes Gällefalk och eh, har hela tiden fått ekonomiskt hjälp och rådgivning där. Så jag började, började ganska tidigt. Det är nu här i Sverige så är det ännu mer regler när det gäller eh, massa olika pensioner och sånt där som man som det är bra att ha koll på. Så det, jag, är, jag skulle säga att jag är ganska insatt i det. I alla fall för man får på spelare. Nu ringer din telefon. Jag är på upphällning. Jag har några frågor till. Jag vet att du säger att du så ofta tag på. Ja, precis. Det är min fru och det är troligtvis som jag kan ha upp barnen eller inte. Ja, okay. hur, hur hanterar man att rampljuset slocknar? Alltså bara den känslan. Du säger ju själv att du gillar att spela med den här kravbilden i mm. AIK. Att plötsligt gå... Jag menar, Tränar man AK hos 01 och så blir det inte samma. Nej det, nej, det är väl... Det kommer ju den dag man får sitta på en bänk och säga att jag har faktiskt spelat fotbollsstjärnor. Det antar jag. Men jag, jag har många vänner som inte håller på med fotboll. Och som är, liksom är säljare eller, eller vad som helst. Så, det, så i mitt privatliv så kommer jag undan ganska bra, tycker jag, från fotbollsvärlden. Sen, jag, jag är inte den här extrema strålkastkillen heller. Utan jag har inte... Det är, inte, det är inte mina fisk som är på, på Råsunda eller i AIK-shoppen utan jag, jag står för lite andra saker än, än vad kanske en Henock Oito Mona Bill gör som utåt är i stora varumärken i, även fast jag är från en förort jag också så, så har de ett större varumärke där och det, det, ja, det är ingenting som jag sätter någon större energi på så, där. så det, förhoppningsvis så klarar det bra men det jag vet att det är omöjligt att säga. Även, jag tror det var Macan Karlsson också när han slutade som fick det ganska tungt ett tag. Och sen hoppade in och började spela igen i BP tror jag så. Och Kärna är väl lite mitt emellan nu med vi får se vad som händer efter hans bok här. Om han, jag vet att den tog ner mycket tid för han att skriva en bok där så ja, vi håller ögonen på och ser till att han har det bra i alla fall. Det, det låter bra. Du har ju varit väldigt lite skadad. Vad tror du det beror på? Ehm... Um, mycket, jag höll på med mycket sporter fram tills jag lade ner jag spelade innebandy och handboll fram tills allting fram till jag var 15 år vilket är nog i dagens fotboll ganska omöjligt skulle jag tro och det var ganska hög nivå jag vann Sankt Erikskuppen eller liknande Folksamkuppen i handboll med Mjökosbergs golf och vann SM-guld med Järfala innebandy så det var, det var bra, hög nivå på alltihop också så det var en bra träning även där. En mångsidig träning och sen är jag säker på att det måste vara gener kanske också. Jag, jag, är inte världens, jag är inte explosiv så jag har inte det här problemet som sprinters har att de får bristningar och sånt där. Men jag är snabb i huvudet. Det låter bra. Tack så mycket för att du ställde upp. Tack så mycket. 
Att det är spänt och hetsigt mellan medier och klubbar och storskärnor ute i Europa är ju inget ovanligt. Och att det kanske till och med spridit sig en del till Sverige och då framförallt mellan en del stora klubbar och medier. Ja, det är en verklighet man får förhålla sig till. Därför är det otroligt skönt att slå sig ner med Nils-Erik Johansson över en enkel kopp kaffe i något videoutrymme på Karlberg där AIK tränar. Även om han var oerhört svår att få tag på på telefon efter att jag ett klartecken till poddintervjun. För han hade lite kaos som han beskrev det. Så är det äh, något befriande med hans inställning. Och kanske är det också därför han har överlevt så länge i AIK att han hetsar inte upp sig helt enkelt. Oavsett om det är Derby eller Gävle eller vad nu som väntar eller en intervju. Så går han in med samma inställning och gör sitt jobb. Och den typen av spelare och profiler ska vi vara rädda om. Podden kör vidare och det är nya intervjuobjekt bokade. Men jag vågar inte ropa hej förrän intervjuerna är gjorda helt enkelt. Så att ni får hålla utkik på fotbollskanalen.se eller så bara skaffa ni en prenumeration på podden via iTunes och Acast och podcast och allt vad det heter. Enklast sättet är ju annars bara att googla Lund och podd så hittar ni de 51 avsnitt som är gjorda hittills och det finns ju många godbitar där om ni inte lyssnat på dem tidigare. Tack för den här veckan.